0: Buenas noches, me avisara para me quedar acá porque acaba escureciendo, ¿sí? so. ¿cómo están? ¿bien? bien. bien. Me uh, preguntara para hablar sobre el amor de Dios y es una pregunta graciosa, ¿sí? Porque Dios es tan grande <risas> que cuando tú vas a hablar de una faceta de quién él es, tú necesitas sí, una serie de tantos domingos, ¿sí? porque tú no puedes poner esta en 30, 40 minutos, mi Dios. ¿sí? Eh, mas yo estaba pensando y orando, y yo creo que el amor de Dios es muy difícil de entender si no vemos Dios como es como él es, sí. Dios muchas veces hoy día es nuestro amigo, nuestro capé. Sí, hablamos con él así como amigo y yo escuché así gente orando y hablo con Dios en una forma muy eh, como, como alguien que es nadie ¿sí? y, y a veces mi me, me choca porque si tú piensas bien Dios es el criador del universo la Biblia dice que puede asegurar el universo en su mano y yo fui a un planetario y ellos explicaron así cuánto lejos son las estrellas de, y todo. Y, y yo estaba llorando, <ríe> mirando las estrellas allá. Porque me dio cuenta que esa es tan grande que esa no entra en mi cabeza. Y, y para Dios, Él puede asegurar así. Y, y cuando tú piensas bien, un ser. Tan poderoso como Dios Es muy asustador Muy asustador Y yo creo por esto Cuando tú vas al trono de Dios La primera Así Si el trono de Dios es como una cebolla Y hay camadas La primera camada Son los serafín Que son cubiertas De ojos, llenos de ojos porque tiene tanta de ver ahí que su cuerpo es cubierto de ojos. Y la Biblia dice que ellos cubren su cara con las alas. Y no funciona. porque las alas tienen ojos también. No pueden no mirar a Dios. ¿Y qué ellos hacen? Ellos gritan, santo, santo, santo. ¿Y por qué santo? Porque... Si Dios es quien Él es y no es santo, todos nosotros deberíamos vivir con miedo todos los días. Porque imagina a alguien tan poderoso como Dios que tiene un poquito de mal dentro de él. Sería terrible. Pero Dios es santo, es luz. Y dentro de él no hay oscuridad Y estos serafines Hace sus vueltas alrededor del trono, gritando: Santo, 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 Santo. Yo creo que no canta como nosotros. ah. <música> Yo creo que es muy diferente. Yo, yo, yo ni puedo imaginar la experiencia que tenía Ezequiel y, y uh, Isaías y, y, y Juan cuando Dios mostró esta sala de trono para ellos. Pero yo tengo cierto que no canta así. Yo creo que ellos gritan. Y ellos gritan porque están impactada con la santidad de Dios, y él escrita, porque quiere que Dios nunca se olvide que él es santo, porque un ser tan poderoso que puede tener un poquito de mal dentro de él, sería un desastre por cada uno de nosotros. Y saliendo un poco de cerca de Dios, Tú vas a mirar todo que Él hizo por nosotros. ¿sí? Él crió el mundo, el universo. Todo pensando en nosotros, porque amó a nosotros. Él crió a nosotros por amor. ¿Cierto? Y, y ahí tenemos nosotros humanos que ganamos todo. Y desde que iniciamos, hacemos todo mal. ¿No es? Adán y Eva. Yo conto esta historia donde yo me fui cuando yo prediqué el Evangelio. Increíble que un hombre y mujer perfecta, en una relación perfecta, sin pecado, sin suegra, ellos tienen nada mal en su vida. Pecaron igual. Tú necesitas nada, nada de mal para pecar, porque nosotros humanos no somos santos como Dios es santo. Y nosotros hicimos un montón de muchísimas cosas malas. Yo me recuerdo cuando yo entregué mi vida a Jesús, inició a leer la Biblia. Y con, inició en Génesis. Y era así, facha hasta tercera, segundo capítulo. Ya todo sí era mal. Y yo fui leyendo así, y ahí Génesis, esos dos. Y tú vas a leer, pueblo de Israel. Y yo pensé, si yo era Dios... No puede más hacer agua porque ella prometió que no iba a ser como agua, más pasa fuego. ¿Eh? Impresionante. Moses sube la montaña para hablar con Dios. Allá abajo ya hizo una vaca de oro. Increíble. Y yo fui leyendo las historias, yo fui leyendo esas historias. Y cada grupo yo pensaba, mata. De nuevo, intenta de nuevo. Y yo me di cuenta que para mí es difícil, hasta hoy, leer primera, segunda reyes, primera, segunda crónicas, enojar con los israelitas. ¿Alguien más tiene eso? In, imposible soportar a esta gente. Y es así, una generación, no en Juicios ya inicia, tú lees Juicios y tú piensas, elijo otro pueblo, sí. y Dios dice a Moisés: vamos a matar a todos, y iniciar con, con tu familia de nuevo, ¿tú recuerdas esa historia? Y Moisés, no sé qué pasó con él, dice, no Dios, no vamos a hacer. Y él dice una cosa muy importante, porque tú dices, que elevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, y si tú mataslos en el desierto, todos van a burlar de ti. Porque sabes, es gracioso que Dios es soberano. Mas soberano no quiere decir que él puede hacer lo que quiere hacer. Porque Dios no puede hacer todo lo que quiere hacer. Porque Dios no puede hacer el mal. Y Dios no puede mentir. Entonces, si él promete una cosa, él no puede quebrar esa promesa. Imposible. Por eso Dios es la persona más fiel que tú puedes encontrar en tu vida. Y ahí Dios continúa con esta gente. Otra rey, este rey no presta. Otra rey, este es bueno. Ahí esta gente son malo, Y la historia continúa. Y Dios siempre. Siempre. Ya tiene plano B. Para salvar a todos ellos. Y interesante es que tiene una historia en el libro de Ezequiel, donde Dios encuentra un bebecita en un campo, y, y esta es Jerusalén, es una historia profética, y Dios toma ese este bebé y va a cuidar y mejorar, y, 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 y yo leo esta historia, yo me recuerdo leer esta historia, una de las primeras veces, y yo lloré, es increíble, porque yo leyendo la historia del pueblo de Israel, de Jerusalén, yo quería matarlos todo el tiempo. Pero Dios miró a ellos como un bebé, que Él cuidó y que van a hacer sus errores y van a hacer las cosas mal. Pero Él va a estar para cuidar y ayudar a ellos llegar a su maturidad. ¿sí? Y, y ahí tiene un versículo, yo no me recuerdo exactamente dónde. Donde, donde Dios dice: Porque los humanos son la joya, joya, joya y mi cinturón. Y es, es gracioso porque yo tengo un cinturón como una joya así. Porque un día fui llamada para predicar en Texas, los Estados Unidos, y yo fui a la iglesia llamada Cowboy Church. Y el grupo de jóvenes tenía una, no tenía cancha de fútbol, rodeo tenía. Allá los chicos eran chicos de verdad. Todos andaban en vaca, en boy. ¿sí? Y, y yo estaba en el culto de domingo y ellos entra y atrás de los sillas tiene un lugar para el sobrero. So, entra así todo el cowboy y yo para mí era como estar en la tele. Sí, es y tiene una tienda así con Biblias y cosas y todo, tiene cruz y caballo y, 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 y sobreros con la cruz. Y, y allá tenía estas, estas, ¿cómo se llama? Belts, belt Buckles. ¿eh? Ervilia. Ervilia. Para el cinturón. Y, y yo pensé, qué facha, yo voy a comprar. Y porque yo como un holandés no sabía que era una joya. Este es muy caro. Cuando yo pedía, ah, está bien, gracias. Porque demasiado caro. Pero para ellos es, es, es muy importante, ¿cierto? Y al fin de culto, yo prediqué y todo, y viene una pareja como un hijo de unos 18 años, yo creo, y ellos dijeron... En cuanto tú estabas predicando, Dios nos tocó el corazón para te dar un regalo de, de nuestra familia. Y me entregara una así. Y yo, wow. Oh. Y, y parece algo, chicos, ¿sí? ¿por qué está hablando de esta? Porque yo quiero que ustedes sepan que soy muy facha, ¿sí? No, no porque yo recibí esta, esta joya enorme. Y después yo estaba leyendo esta historia de nuevo. Y pensé, wow, yo no sé cómo ellos vivían en esa época. Pero ¿por qué esta gente en Texas tenía esta ervilia? Porque es una, una, una forma de mostrar su orgullo, quiénes son. Y la Biblia dice que Dios creó nosotros como su joya para mostrar como orgullo. Y yo leí ese versículo y pensé, ¿cómo es posible? ¿Hacemos todo mal? Todo, es como tú compras algo muy caro y no funciona por nada. ¿Eso ya pasó contigo? Toda animada, compró algo súper caro y ahí tú vas a usar. Y, y yo me sentía este producto en las manos de Dios. Él me crió por una razón tan lindo. Y mire mi vida, mire que yo hice. Y yo creo que así llegamos cada vez más a puntos en nuestra vida, de más que caminamos con Jesús, que pensamos, ¿cómo es posible que Dios me quiera toda vida? ¿Cómo es posible? Yo, yo, año, pas año, año pasada, en febrero, aquí recibimos una llamada. E minha esposa, e depois me mandou um WhatsApp e disse: Tenho uma pergunta. E normal quando vem esta mensagem, tenho uma pergunta. Eu sei que algo vai passar, mas eu não sabia que esta mensagem ia cambiar minha vida. Porque ela recebia uma chamada de, de, de Guida, do de Ministério de Niñez, e que tinha um bebê indígena que no tenía familia, su mamá estaba en coma y necesitaba un lugar por 15 días. Y ella dice, vamos, podemos aceptar esto. Y yo dije, sí, claro. ¿Por qué no? Tenemos una familia para cuidar y 15 días es nada. Y menos de dos horas estábamos en el hospital en limpio de Indígena y ahí entregaron un bebé a nosotros, cuatro meses. Metade de sua cabeça não tinha pelo porque Elia, sua mamã, entrou em coma por uma enfermidade de riñones e se entrou em coma e caiu num em campo e Elia caiu arriba de um hormiguero, então os os hormigas comeram metade de sua cabeça cheia de picada e tudo e agora temos este bebecita, sim? Y cuando la, la enfermera me contó la historia que qué pasó, yo me recordé la historia de Ezequiel. Inmediatamente, encontrar a ella en un campo. Y yo pensé, ok, esto va a ser interesante. Y levamos el bebé a casa, no verdad no, levamos acá a la iglesia porque tenía prometido para nuestros hijos para visitar a esos chicos de África. ¿Cómo era? Batuto. Entonces, fuimos allá, buscamos un bebé, ir a casa, juntamos nuestros cuatro niños y venimos acá a la iglesia. Y, y nosotros todavía, yo caminé al fin de la iglesia con ese bebé, todavía pensando, ¿qué va a pasar en mi vida? Yo tengo un bebé que yo no conozco, ¿sí? yo no sé nada, ¿sí? ni, la, ni la lengua que su mamá habla con ella, pero yo sé que, que es algo de Dios. Porque nosotros nunca entramos en contacto con Dicuida, ministerio de, de niñez. Nunca pedimos o registramos por nada. Y normal es un proceso largo para poder recibir niños. Ellos vienen a nosotros por escuchar hablar de nosotros. Entonces yo estaba allá y, uh, y una señora viene así y dice, uh, ¿Qué bebé es esto? no parece contigo. Y yo dije, no, ese es un bebé indígena. Y ella hizo la cara así, ¿en serio? ¿Y por qué está contigo? Y yo dije, ¿por qué? Y yo contó un poco que la mamá estaba en el hospital, y ah, esta gente no sabe cuidar de sus hijos, y se fue. Y yo miré así, y después yo estaba escuchando la historia de los chicos de África, y ellos contaron, y la gente llorando. Pero yo estaba como un bebé en mi brazo, que tenía historia peor que este niño. Y, y esta señora mostró muy claro que esa ahí no es nada. Entonces yo pasé por un proceso muy interesante, porque me dio cuenta que yo no sabía eso. Que hay mucha gente que, que no se da bien con los indígenas acá. Entonces ahora yo tengo un bebé que él ya no elegí dónde nacer, no elegí su raza, su mamá, no hice nada en su vida, ¿sí? tomar leche y ir y al baño. Y, y yo caminaba en súper, en varios lugares y la gente viene a hablar conmigo porque es Blanco, mi bebé morocho, y viene a preguntar dónde viene ese bebé, qué es ese bebé. Y así de cada diez, pelo menos cinco, así, indígena, ¿qué tú estás haciendo con eso? Y yo pensé, wow. Ahora imagina a Dios, todopoderoso, santo, bueno, nunca falla, fiel. Él encontró nosotros. Cada uno de nosotros haciendo mal mentindo, orgulloso, sí. si Dios iba a venir acá, Jesús en persona, y iba a revelar todo nuestro pecado acá, uno por uno, ¿quién quería venir esta noche? Honestamente, ¿quién iba a venir a escuchar sus pecados? Nadie, obvio, porque tú tienes pecados mal, mas todos hacen, mas cada uno de nosotros tiene pensamientos tan mal que tú nunca querías escuchar en público. Y e imagínese Dios y él así nomás, en la telona así. Ah, mire cuando tú tienes ese pensamiento y todos así. Porque así somos nosotros. Nadie acá escapa. Y mesmo así Dios nos rescata. La Biblia dice que amor cubra multitud de pecados. ¿Sí? Dios mira a nosotros. Sabiendo. Sabiendo todo. 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 La pensamiento más envergonosa que tú tenías en su vida. Él sabe. Y recuerda. Y Él te ama igual. Y nosotros. Humanos podemos mirar a un bebé que no hizo nada y rechazar solo porque viene de un mamá así, o un papá así. Y todos nosotros tenemos un poco de ese dentro de nosotros. Todos. Nadie nunca fue racista. Si no es como indígenas, es como los argentinos Durante el juego ¿Eh? Au. <risa> No, mas tú entiendes Nosotros no somos como Dios Cada uno de nosotros Tenemos luz de Dios Dentro de nosotros, pero tenemos oscuridad Y estamos en un proceso mas mismo, mismo Así Dios te ama. Y yo quiero leer un versículo a ustedes, porque este versículo cada vez más eh, me impacta más. Impacta? Es impactante. Es Isaías 54, 9 y 10. A veces yo pone este en Instagram o algo. Porque cada vez que yo, yo leo la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y intento leer la Biblia por lo menos una vez por año. Entonces por año, yo paso acá una vez, <ríe> más o menos. Y así dice ahí, yo voy a intentar leer en español. ¿sí? Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de diluvio no volverán a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Escuchar eso. Dios hablando con los humanos. Aunque cambien de lugar las montañas y si tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se sí compadece. Año pasado, este bebé llegó un mes más o menos antes de COVID. Y yo no puedo contar en cuántas formas Dios me mostró su amor a través de este bebé. Y ahí viene COVID. Yo tengo Facebook y Instagram, y uno después el otro, cristianos. Dios está enojado con nosotros, Dios está juzgando nosotros. Y yo miré y me sentí tan mal con los cristianos los últimos dos años. Los, los cristianos, no, la gran mayoría fueron totalmente inútiles. y comunicaron que Dios estaba enojado cuando Dios juró, ¿juró? a nosotros que no a más se si enojar ni nos reprender sabe cada vez que tú ves el, el arco de Noé como llama ese arco iris en español si tú ves el arco iris Tú puedes pensar, nunca más va a tener un diluvio. Y al mismo tiempo tú puedes pensar, y nunca más Dios va a se enojar conmigo. En Ezequiel, él dice así: Ezequiel 16:42: Así calmaré mi ira contra ti, y si apaciguaran mis celos, me quedaré tranquilo. Y si sí enojo. Y cuando tú miras a la historia de este Dios santo que crió todo, tú puedes ver que entre su plano para levantar, ¿eh? cantamos sobre la encarnación, Dios se giró un hombre, ¿cierto? Y este hombre, Jesús, que es su Hijo, Él sacó el pecado del mundo, dice así la Biblia. ¿Qué significa que hoy no hay pecado? No Significa por causa de la cruz El pecado no es más el problema Porque hay perdón ¿Tú entiendes? Cuando Dios mira al mundo hoy El pecado no es el problema Porque tiene una respuesta Él no necesita si enojar nosotros Porque todo su ira viene sobre Jesús En la cruz Vivimos en un tiempo donde no solo nosotros, mas también los vecinos que están bailando ahora, festejando acá, chupando. Dios ama a ellos como ama a nosotros y es posible por la cruz. ¿Tú entiendes eso? Entonces él fue a Brasil y cada dos Uber, una era cristiano. ¿Quién usa Uber acá a veces? ¿O que tiene Volt? Otras? ¿Alguien usa esas cosas? Nadie. Una persona. Wow. Yo uso acá también Uber y nadie es cristiano. Y yo predico a cada uno porque ellos no pueden parar y me sacar de autos y sería muy feo. Mas es mi sueño que va a ser así. Mas yo me recuerdo cuando yo fui a Brasil 20 años atrás. Y yo tengo esa linda idea de hacer evangelismo en medio del carnaval. Y las iglesias dijeron: No, allá hay gente desnuda. Yo dije: No, está bien, en la Biblia también. No, pero nosotros. Vamos a retirarnos nosotros de la ciudad y vamos al campo a hacer retiros de la iglesia Para no nos mezclar con estas fiestas mundanas. Y yo dije ¿y, ¿y dónde tú aprendió a hacer eso? No, eso todas las iglesias hacen Porque imagina la maldición sobre la ciudad cuando viene esta fiesta, pues esta salimos. Y yo no entendía, porque en mi Biblia, Abraham está negociando con Dios sobre Sodoma y Gomorrah. Y Dios dice a Abraham, si tiene una persona justo en Sodoma y Gomorrah, yo no voy a destruir. ¿Tú recuerdas? Uno. Entonces, si yo sé Que Dios Está con nosotros y, y Hay una ciudad Tan perverso Yo debería correr allá Para tener eso, una persona justa ¿Tú entiendes? Solo falta yo para salvar la ciudad Una persona nomás la, El pensamiento de la iglesia Que nos deberíamos salir Para Dios juzgar a ellos es la opuesta del amor de Dios porque Dios juró nunca más yo voy a enojar a través de Jesús moriendo en la cruz tiene un camino a todos y este amor nunca falla nunca para y tú no puedes hacer nada para enojar sabe yo tengo seis hijos ahora porque acogemos uno más y yo me enojo con los niños, a veces, porque no siempre hago que queremos que ellos hagan. Si tú vas a ser padre y madre un día, si tú no es, tú vas a aprender eso. Hasta tu hijo va a hacer cosas mal. Es muy chocante, porque yo nunca enseñé, enseñó a mi hijo a hacerlo mal. Pero naturalmente, un día tú vas a mirar y dices, no, mi hijo. Sí, tu hijo igual. Y yo me enojo a veces. Y es muy frustrante porque yo pienso, ¿cómo yo, como un adulto, puede me enojar? Yo sé que esas cosas pueden pasar. Y yo necesito tomar mi tiempo solo para bajar. Y pienso, bram, para. Es un niño. ¿Sí? pero Dios no es como yo Él no se enoja más entonces tú puedes vivir en plena paz cuando tú haces algo mal cuando no sale como la gente esperaba en ti que mucha gente puede se enojar contigo pero Él no va a se enojar Él siempre es una persona más segura para dónde correr no importa que tú tu tú tu siempre puedes ir a él tú recuerdas el hijo pródigo mira mi plata trató a su papá como morir ¿sí? morir murió. gastó todo volvió a casa y la papa, el papá recibió igual así es él y no solo para nosotros que conoce a Él. Mas también con cada persona que tú vas a ver en tu vida. No importa que es una prostituta al lado de la calle. No importa que es un transexual en la tele. No importa cuánto mal una persona tiene hecho. Hay un camino. Hay amor de Dios para esta persona. Yo sé que podría hablar mucho más, pero yo quiero que tú cerras sus ojos por un tiempo. Y primero, hacer la pregunta a sí mismo, yo confía en el amor de Dios, yo confía que su amor es tan grande que él nunca va a se enojar conmigo. Porque si tú no confías en este Dios de amor que no se enoja Cuando tú haces algo mal, tú vas a tener miedo de ir a Él Y tú vas a correr lejos Y eso es muy peligroso porque en los momentos de nuestros problemas y nuestras fallas, el lugar más seguro es sentar bien cerquito de nuestro papá el papá del cielo porque allá hay perdón allá hay amor que nunca falla y tal vez tú estás acá hoy y tú dices yo la verdad yo no hablo mucho con Dios últimamente porque yo no vivo muy bien la vida cristiana No se preocupa. Él no va a se enojar. Y el perdón nunca falla Tú puedes venir a Él. Cuando más cosas mal tú tienes hecho. la Biblia dice, de más os perdonada, de más ama. Dios no tiene miedo de sus pecados. Él tenía un plano por esta en la cruz y el segunda pregunta es yo hago un buen trabajo en refletir el amor de dios a las personas a mi redor? y aquí sí o sí tu falla <ríe> no solo con tu familia con tus padres, sus hermanos, sus amigos. Con la gente en la calle. Este muchacho en el colegio, en la facultad que es insoportable. ¿Cómo tú reflectas el amor de Dios a él? Los políticos. Andamos por semanas por las calles mirando las fotos de políticos. ¿Y cuántas veces miramos y miramos a esa cara parada? Y yo, estoy hablando de mí, mirando, esperando el semáforo y pensar, solo para su cara ya no confía. Y juzgando a esta gente sin conocer. Mas Dios ama. ¿Cómo tú estás refletiendo el amor de Dios a las personas que te encuentran? las personas se sientan mal y hoy me preguntara si, si podría tener momento de, de orar y yo quiero hacer esta llamada por estos dos grupos si tú sentí en tu corazón que tú necesitas este encuentro con el amor de Dios para ti, para tener esta seguridad que mismo con mis fallas yo puedo venir a Él y estar seguro. Y si tú necesitas ser ministrada tal vez tú dices, mira, esa es una lucha por mí, es difícil por mí, yo necesito esta revelación en una forma más profunda. Queremos orar por ustedes, tenemos gente que ora, entonces si tú tienes esta... Sentimiento de tu corazón que tú necesitas un encuentro más profundo con el amor de Dios Para tener esa seguridad Viene acá enfrente al lado izquierdo, a su derecha Y queremos orar para ti Sí, puede venir, tranquilo Si no quiere contar nada, no necesita Mas queremos nomás orar que Dios da esa revelación de amor para ti que cuando tú haces algo mal. Que tú no vas corriendo lejos de Dios. Mas que tú corres a Él. Si tú necesitas oración por esta. Por favor, viene acá. A su lado derecho. Y el otro lado. su Del lado izquierdo. Es cuando tú sabes que tú falta Mucho. Refletir este amor de Dios a los otros. ¿Por qué oración así? Porque cuando tú levantas de su lugar es como como tú dices a Dios Dios te necesita sí. entonces si tú necesitas una ayuda en refletir este amor de Dios para los otros viene acá al lado izquierdo y si tú necesitas esta revelación para sí mismo porque tú todavía si sí sientes Complicada Para ir a Dios Cuando tú haces algo mal Viene acá para nosotros orar por ti Y si tú estás acá Y tú no conoces a Dios Tú nunca tenías una relación personal con Él Yo quiero que te, te pedí Para no salir a ese lugar Sin tener esta paz Que Él murió para ti también Y que Él quiere te perdonar y todo lo que pasó y que tú puedes tener un relacionamiento íntimo, personal con él ¿Sí? entonces ahora es el tiempo viene por oración por esas dos cosas y tal vez ustedes puedan liderar nosotros en una música ¿Sí? perfecto